0: Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, vamos falar de um novo sistema que pode prever a estrutura química de medicamentos e pode ajudar a prevenir interações medicamentosas adversas, uma das principais causas de morte de pacientes. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br barra assine MIT Tech Review barra assine
1: Segundo o FDA, interações medicamentosas adversas graves podem matar mais de 100 mil pessoas hospitalizadas por ano nos Estados Unidos. Contudo, o procedimento tradicional para evitar tais interações durante o desenvolvimento do medicamento é fazer testes físicos e ensaios clínicos, que são caros e trabalhosos, para então catalogar todas as possíveis interações químicas do medicamento proposto com os já existentes. Para começar, eu queria perguntar para a Camila, como funciona essa solução que vem sendo proposta e que tem como base a inteligência
2: artificial? Então, Laura, para conseguir criar esse sistema que recebe dois medicamentos diferentes e prever como eles irão interagir, Os pesquisadores começaram traduzindo as estruturas químicas 3D dos medicamentos para um formato de representação que usa caracteres conhecidos como SMILES, que significa Simplified Molecular Input Line Entry Specification, que é uma forma de representar estruturas químicas usando caracteres baseados em um código padrão americano para o intercâmbio de informação. Nada mais é que um sistema de representação de letras, algoritmos e sinais de pontuação e de controle que pode ser lido por uma rede neural. Eles treinaram essa rede neural utilizando um banco de dados de interações medicamentosas conhecidas. O sistema consegue, então, prever a probabilidade de que dois medicamentos tenham uma interação adversa e mostrar as partes específicas da molécula que contribuíram para tal previsão.
1: E, Jonas... Quais foram os resultados observados?
0: Então, Laura, quando eles testaram o sistema usando dois conjuntos de dados comuns de interações medicamentosas, os pesquisadores notaram que o seu desempenho foi melhor do que os resultados dos sistemas de inteligência artificial de última geração existentes. David Cox, diretor da IBM e do laboratório da MIT IBM nos Estados Unidos, disse que as novas técnicas de análise de dados químicos podem ser úteis para muitas outras coisas, incluindo a concepção de medicamentos e materiais. Há uma grande parte do mundo moderno que depende da química e, segundo ele, há um enorme potencial para usarmos a inteligência artificial como copiloto, aumentando a nossa capacidade de raciocinar sobre interações, propriedades e qualidades químicas.
1: E para dar continuidade a essa conversa, nossa convidada hoje é a gerente de inovação, parcerias com startups e programa Einstein de Inovação em Biotecnologia, Camila Hernandes. Bem-vinda, Camila.
0: Obrigada, prazer imenso estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. Para começar, eu queria te perguntar porque no artigo você comenta que o uso de inteligência artificial na indústria farmacêutica e de biotecnologia é crescente, com resultados satisfatórios demonstrados mundialmente. Na sua visão, quais são os principais benefícios da aplicação no mundo real desse algoritmo para prever efeitos colaterais e interações medicamentosas?
0: Acho que a primeira vantagem do uso desse tipo de tecnologia é para o próprio usuário final. Acho que todos nós, quando a gente faz uso de algum medicamento, a gente faz pensando no bem-estar. Se a gente toma algo e traz, além daquilo que a gente já está sentindo, algo a mais de ruim, é, você já se frustra, enfim, fora o mal-estar. Uh, dependendo do tipo de interação, é, eu posso não simplesmente ter um efeito leve, eu posso de, ter um efeito mais grave e ser hospitalizada, por exemplo, isso se agravar e, e podendo levar até a morte em alguns casos, né? Além do mais, se eu faço uso de um medicamento e eu tenho um efeito colateral é, logo nos primeiros dias, qual é o engajamento para continuar o tratamento? Né? Então, no caso de antibióticos, por exemplo, que eu preciso seguir um ciclo, como é que eu faço? Né? Então, se eu já perco o engajamento do paciente logo no início, eu já comprometo o tratamento. Então, acho que esses são os principais ah, alvos, né? sem contar a questão dos custos, porque se eu sou hospitalizada, eu tenho um custo mais alto. Então, aquele meu tratamento que era para ser algo simples, agora passa a ser algo mais
2: complexo. Perfeito. Esses pontos que você trouxe relacionados à questão da qualidade de vida do paciente, que são super relevantes e importantes para esses pontos que a gente está conversando aqui. E eu queria aproveitar e perguntar se você identifica oportunidades do uso da inteligência artificial quando a gente pensa no desenvolvimento de tratamentos inovadores. Com certeza. Isso
0: já vem sendo utilizado por indústrias ao redor do mundo. E, e acho que ele vai além... Uh, do processo inicial do screening de uma molécula. Então, hoje, por exemplo, a indústria já faz uso de, de algoritmos de inteligência artificial é, para tentar mitigar riscos e diminuir o tempo Uh, nesse screen de moléculas. Então, ao invés, por exemplo, de eu mapear uma molécula e ir lá para a bancada, testar e avaliar o efeito, eu já faço alguns ensaios em sílico, onde eu consigo prever se ela vai efetivamente ter o um efeito ou não. É claro que quando isso vai para a prática, pode nem sempre responder da mesma forma, mas já é um meio que a indústria utiliza hoje para poupar recursos e tempo. Só que não é só nisso que a inteligência artificial pode auxiliar nesse processo de desenvolvimento da droga. Quando a gente passa para o estudo clínico, por exemplo, em humanos, fazer recrutamento de pacientes hoje já é possível, por exemplo, através de inteligência artificial. Então eu consigo maximizar esse processo de recrutamento através desse tipo de tecnologia e vai até o final, na farmacovigilância, por exemplo. Eu preciso acompanhar pós comercialização como é que tem sido esse medicamento no uso pela população, captar efeitos colaterais e fazer todo esse monitoramento. E hoje eu já consigo também, já existem ferramentas no mercado para que uh, esse processo seja facilitado. Então, quando a gente pensa na indústria farmacêutica, Eu tenho possibilidades de aplicação da inteligência artificial desde o screening de uma nova molécula e para identificação de novos alvos terapêuticos e potenciais efeitos colaterais, no recrutamento dos dos pacientes e nesse processo né, dos estudos clínicos e pré-clínicos. Na própria produção dos medicamentos, então hoje as indústrias, as as fábricas, elas já fazem uso de inteligência artificial também para otimizar os processos de fabricação desses desses produtos e depois na pós comercialização para acompanhar os os efeitos colaterais que eles são obrigados, né, isso isso é mandatório, para acompanhar esses efeitos depois que a droga já está no mercado.
2: muito bom a gente saber que o uso da inteligência artificial pode ser aplicado durante todo esse processo, né? Desde o screening, como você falou, até a avaliação, acompanhamento da eficácia dessa molécula no mundo real. E a gente tende a pensar que são só em momentos pontuais, mas você trouxe aqui exemplos durante todo esse processo, durante toda essa cadeia
0: até mesmo na comercialização do produto, né? Uh, onde é que está o meu, a gente fala cliente, né? Mas onde é que está o meu potencial cliente? Então onde que que eu coloco força de vendas? Então a indústria qualquer, é, ela, ela funciona como qualquer outra outra empresa, né? Então você consegue também aplicar a inteligência artificial no, na
2: comercialização desses produtos nessa parte você diz para montar a estratégia de comercialização, tipo em quais estados eu tenho mais pacientes, é, perfil de, de da molécula mesmo e do paciente que vai ser atingido por essa molécula. bem interessante.
1: é, eu acho que essa questão também no pré-clínico é muito importante, né, porque a gente sabe é das consequências de um alto investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, posteriormente no custo desse tratamento, e fora também o desperdício de tempo, então eu acho que otimizar essa fase, e até para pensar no cuidado do paciente lá na frente, é muito importante, que já até adianta um pouco da minha próxima pergunta, que é isso, né, se a gente pensar na prática clínica, no momento pós-desenvolvimento, né, da prescrição, é, como no dia a dia os pacientes e toda a rede de cuidado vão se beneficiar do uso da inteligência artificial?
0: É, Para isso também já tem soluções no mercado, ainda não amplamente utilizadas, né? Eu acho que na medida em que avançamos também no conceito de medicina personalizada, onde eu levo em consideração vários dados daquele paciente, porque ter, a, eventos adversos não é só em relação à combinação de drogas, mas, eventualmente, até com alguma condição clínica daquele paciente que vai levá-lo a ter alguma, algum efeito colateral. E, nesse sentido, existem alguns software, algumas, algumas softwares, algumas soluções no mercado que trazem... É, é, todo esse histórico de maneira automatizada, então puxam dados de prontuário, já entendem quais são essas características clínicas desses pacientes e cruzam com as as drogas para levantar potenciais efeitos colaterais, né? Isso também é feito não só por hospitais, mas por próprias empresas, por exemplo, que trabalham com exames de farmacogenética. Então, obrigatoriamente, eu preciso cruzar os dados do medicamento, com dados genéticos dos pacientes, para chegar num consenso de qual medicamento aquele paciente não deveria tomar, por exemplo, não deveria fazer uso. Então, é muito amplo esse, esse uso. O que, que eu vejo assim, no Brasil? Né? Não acho que a gente está nesse patamar ainda de ter do médico ter lá no consultório um um algoritmo onde ele ele, digita lá os medicamentos que eu vou fazer uso e já tem lá um um sinal de alerta que ele não deveria prescrever aquilo para mim. Não de maneira automatizada, né? A gente tem bibliotecas onde os médicos podem consultar esses efeitos colaterais, mas essas soluções que de fato trazem isso de maneira automatizada, isso ainda não é difundido aqui no Brasil. Acho que nem lá fora, para ser bem sincero, em países que é, tem várias empresas ofertando esse tipo de recurso, Estados Unidos, Israel, isso também não é uma prática ainda totalmente é,
2: disponível. Você adivinhou que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar exatamente o quão distante a gente está de ter isso aqui no Brasil. Você já trouxe aqui os exemplos para a gente, mas você acha que no curto prazo a gente já conseguiria ter algo mais automatizado?
0: Acho, acho sim. As coisas, as tecnologias têm avançado de um jeito que não dá nem para dizer mais que nada é para longo prazo, né? Porque piscou, já está já, já aí. Eu acredito sim que num curto é, espaço de tempo a gente já vai ter isso aqui no Brasil e de maneira difundida, né? Porque é um ganho para o paciente, né? é um ganho para todos, né? Se reduz custos, você engaja o paciente porque ele não tem efeito colateral e ele segue no tratamento. É, vou dar um exemplo, né? É, alguns pacientes, por exemplo, que fazem tratamentos é, psicológicos, né? É, psiquiátricos com alguns... alguns medicamentos eles têm muitos efeitos adversos né então de que maneira que eu trago para a prática clínica já prevendo algo que eu não deva é, ofertar aquele paciente é, ou interações medicamentosas simples por exemplo uso de algum anticoncepcional algum antibiótico que eu não deveria de forma alguma prescrever para aquele paciente são coisas que os médicos fazem hoje na prática de perguntar né e, e, e acabam é, prescrevendo de maneira mais assertiva, mas com base em perguntas, mas que poderiam estar automaticamente ali, é, enquanto ele digita os dados no prontuário, já tem um, um alerta ali, olha, esse medicamento em associação com esse outro não vai dar certo, ou esse medicamento para essa paciente que
2: tem uma arritmia cardíaca, por exemplo, não vai dar certo. Então, já ofertando um substituto, né? Legal. Você começou falando para gente sobre o uso da inteligência artificial durante toda essa cadeia, né? Durante todo o processo, desde o desenvolvimento até o dado de mundo real. Mas quando a gente fala de farmacovigilância, você acha que esses sistemas poderiam ser utilizados para essa realidade?
0: Muito. A gente já tem isso e isso a gente já tem aqui no Brasil, né? A gente tem até é, empresas incubadas aqui na nossa incubadora, na Erics, que que já fazem isso, né? que coletam esses dados de efeitos colaterais e já conseguem fazer um gerenciamento desse risco pós-produto no mercado, né, então o paciente já está consumindo isso. A gente tem que pensar que esse tipo de inteligência, ele pode vir em dois momentos, um que eu uso esse tipo tipo de solução para prever, então eu nem prescrevo, aquele medicamento, e em outros momentos em que eu monitoro o uso daquele medicamento, né? E para esse fim aqui, a gente já tem soluções hoje no Brasil, principalmente na área oncológica, onde você faz o uso desse tipo de tecnologia para monitorar pacientes oncológicos, que são pacientes que têm muitos efeitos colaterais, e que dependendo desses efeitos, as consequências podem ser bem
2: sérias, né? Eles precisam ser socorridos a tempo. É, e um ponto importante que você trouxe também no início é a questão relacionada ao custo, que a gente acabou falando lá no início, mas não falou mais. Tudo isso que você comentou aqui está relacionado com custo também. Então, todo esse uso de inteligência artificial pode ter um impacto, é claro, na qualidade de vida do paciente, excelente, mas que também tem um impacto na outra ponta, que é com todos os custos que podem ser evitados graças a essa inteligência que vai respondendo para a gente de uma maneira mais assertiva do que deveria ter sido feito para ter um melhor cuidado desse paciente, né?
0: Exatamente. O exemplo que eu dei, por exemplo, de pacientes psiquiátricos, né, é, que é muito comum é, ter esse, esses efeitos colaterais e tudo mais, é um caso que o paciente ele começa, ele, ele uh, adquire o medicamento, ele toma seis comprimidos. Ele já sente que aquilo não, não tá legal e troca, e troca. Além do dano emocional, né? Porque você, como eu disse, ninguém começa a tomar um medicamento pensando que vai ficar pior, né? A expectativa é sempre de melhorar. O custo que ele tem, né? Porque ele, ele tá há meses ali e sem um tratamento que de fato esteja trazendo um ganho para a saúde, né? Ele tá, isso tem um custo e ao mesmo tempo não tem ganho fora aqueles casos que a gente comentou, onde os efeitos adversos podem sim levar a uma hospitalização e aí os custos são muito maiores.
1: É, eu acho também que essa questão da adesão do paciente ao tratamento é né, um aspecto que tem sido muito discutido hoje, se a gente olha até para a própria ISPOR, né, que é a Sociedade de Fármaco Economia e Desfechos em Saúde, a adesão é um dos domínios hoje, né, que de- deveriam ser considerados como um domínio de valor, até para quando a gente desenvolve análise econômica, e isso acaba sendo utilizado muito com base no ensaio clínico, que a gente sabe que é um ambiente controlado. Então, eu acho que Ter essa, né, trazer para a prática a importância da adesão e como, de alguma forma, a gente prevenir que esse paciente abandone o tratamento sabendo de um um efeito adverso, por exemplo, é muito importante. E também quando a gente pensa, por exemplo, em pacientes idosos, em polifarmácia, em um cenário de muitas comorbidades, né?
0: Exatamente. Aí, principalmente nesses casos, que a inteligência artificial pode ter um papel extremamente relevante.
1: E e você enxerga, Camila, assim, alguma área terapêutica? A gente falou aqui dos oncológicos, falou também dessa parte de saúde mental, né? Dos tratamentos psiquiátricos. A gente acaba falando muito de evento adverso, de comorbidades e também de de tratamentos associados, eu penso, por exemplo, no caso dos pacientes com HIV, né, que muitas vezes tem restrições no uso de outras terapias, quando a gente olha, por exemplo, para tratamentos até mais antigos, e também pensando, por exemplo, no SUS, se você acha, assim, se você vê que existe alguma oportunidade em áreas terapêuticas específicas, e como a gente também poderia difundir isso, assim, também, de forma mais ampla, né, para toda a população.
0: É, eu acho que existe um, um, um caminho. Até saiu um, um interessante artigo no, no The Lancet no ano passado, e ele trouxe as principais áreas onde a inteligência artificial, onde tem que ser estudos né, de validação de inteligência artificial para prevenir uh, questões de efeitos colaterais. E as principais áreas que eles trazem, dentre essas que a gente comentou, que são essas que têm pacientes imunossuprimidos, né, no caso de pacientes oncológicos cardiologia é uma área que já tem bastante vários estudos né, trazendo a relevância desse tipo de, de solução, além dos analgésicos, né, que também tem toda uma questão, principalmente nos Estados Unidos, enfim, é, tem vários estudos nessa linha. Eu acho que para o SUS, né, se a gente conseguisse efetivamente trazer, vamos pensar para o Brasil, né, trazer uma tecnologia que auxiliasse, o SUS, por exemplo, seria um dos... dos principais beneficiados desse tipo de solução, né? E a gente precisa trazer com velocidade e validar também essas soluções, que é outro ponto muito importante, né? Porque desenvolver um um algoritmo, uma inteligência artificial, ok, mas como é que eu valido isso? Como é que, de fato, na prática clínica, com segurança eu uso isso para que os resultados que ela me apresente sejam, de fato, confiáveis? Né? E aí vem outra questão, esse estudo, por exemplo, é, ele traz exatamente isso, hoje mais de 80, 90% dos trabalhos que, que publicam né, esses, esses desenvolvimentos desses algoritmos, na verdade só estão mostrando que desenvolveram, só 10% mostram que efetivamente validaram e que de fato esses algoritmos funcionam, né? eles fazem o que se propõe. Então, acho que só um olhar atento em relação a isso, né? acho que a gente precisa trazer isso o mais rápido possível e difundir esse tipo de tecnologia, porque traz sim um ganho, mas trazer com muito cuidado também para a gente não colocar qualquer solução é, na prática, porque senão, ao invés de ganho, a gente vai começar a ter prejuízos, né? principalmente nesse sentido de efeitos colaterais. Lá na farma, se errar, né? Se, se aquele algoritmo eventualmente desenhou uma molécula, lá tem uma perda, mas é de tempo e de custo. Mas na prática médica a perda é diferente, né? A perda é a, a qualidade de vida, é a saúde do paciente. Então, o cuidado tem que ser maior ainda.
2: Muito bom. Você falou agora aí sobre vários artigos publicados, contando um pouco dessa experiência do uso da inteligência artificial, e aí eu fiquei curiosa para saber em quais países isso tem sido feito, e se tem algum país que está mais avançado nesse quesito de já estar implementando isso, que é o passo que a gente quer chegar aqui no Brasil, e que você já disse para a gente que no curto prazo a gente deve conseguir. Quem seria esse país que a gente pode usar como modelo, até para se inspirar nessas leituras e na busca por esses artigos?
0: Esse artigo, ele traz que a maior concentração dos trabalhos é justamente na América do Norte, né? Existem muitas tecnologias também que a gente já viu, já avaliou, inclusive, de Israel. Então, muita coisa interessante já nesse sentido também. Mas os Estados Unidos ainda é campeão e acho que esse artigo reflete um pouco desse cenário. Muito legal, a gente
1: já até trouxe aqui no podcast, né, o caso da Babylon, que é hoje utilizada no, no serviço de saúde do Reino Unido, como exemplo de inteligência artificial, como você falou, né, tem muita coisa sendo discutida, mas o que de fato tem funcionado e tem sido é, aplicado, e eu acho que, que é um, um exemplo, né, real, digamos assim, que hoje tá aí na, na discussão e já foi até tema aqui do nosso podcast.
2: E eu fico feliz de saber que a gente está perto disso. Muito bom você ter contado essa experiência para a gente, Camila. Olha, eu sou
0: muito otimista, porque a gente, é, enfim, trabalha com inovação e vejo novas tecnologias todos os dias e chegam coisas muito rápido, coisas que há um ano atrás a gente olhava e falava, não hum, ainda vai demorar, daqui a pouco está no colo, está aqui. Né? E já tem empresas de fora, inclusive, tentando trazer essas tecnologias para cá, para o Brasil. Então, por isso que eu acredito, sim, que num curto espaço de tempo a gente vai ter isso como realidade é, na prevenção né, desses efeitos colaterais ou na identificação logo no início, né, que houve um erro de administração ou que, de fato, alguma coisa deu errado, para que a gente possa intervir a tempo de causar algum dano para os
2: pacientes.
1: Perfeito. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi ótima essa conversa.
2: Obrigada, Camila, foi ótimo. Eu que agradeço.
1: Estamos terminando, mas antes de ir eu queria lembrar e também te convidar a conferir a nova edição da revista da MIT Technology Review Brasil que já está nas bancas e que conta inclusive com artigos que já foram temas aqui no nosso podcast. E também te convidar para seguir as nossas páginas nas redes sociais @MITTechReviewBR. Semana que vem tem mais. Eu espero você. Até lá.
2: Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado
0: por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.